0: 大家好，我们已经呢把近五年的考题快要给讲完了。那今天的、呃、我们算是呃呃高考行政学呃申论题的最后一题。那我们就讲的是一百零五年的行政学申论第二题。那么因为啊，大家如果从趋势上来看，我在。呃，上一集里面已经有稍微提到了，你从一百零五年往回推的那个题目的形态呢，跟最近几年呢开始有比较大的转变，就是说它的题目呢是那种比较短、比较直接，然后呃讲白一点就是没什么鉴别度，还是以背诵为主的这类型的题目，所以呢，在参考上面呢。它的呃价值就只会存在于它考的哪一个考点，那至于题目本身呢，它的价值性就没有那么高。那包括我们今天来看的第二题也是。那我们先讲一下第二题的题目，它很简单，就跟我们昨天看的那个第一题一样，它就只有一句话，它说是阐述夫妻关系，并且呢要你比较单一制和联邦制的差异。所以呢，有两个子题。第一个，你要先说明什么叫夫妻关系；第二个呢，你要你比较单一制和联邦制，就这么简单。好，那所以呢，你可以往前看，在更早之前的考题大概都是这样。所以我觉得，呃，就教给大家自己去练习就好了。那就考题目前来讲，如果你是希望能够透过考古题来抓今年的趋势，或者是练习练比的话呢，呃，还是一百零五年到一百零九年啊，或是一百一十年，呃。或已经考过的这些考试，哎，但是今年好像目前的一些有行政学的考科都被延后了，呃，就是反正就是要用近五年题目为主啦。那它的题目出题风格呢，会跟这几年比较像。那一百零五年之前的，你可以看，那就是看它出了哪一个考点，那去复习就好，因为它可能呢会被包装再重出，但是呢。至少就出题方式、手法上面呢，应该不太会在呃雷同，因为你可以看到过去的题目就是那种比较简单、比较直接的。好，那这个我们可以最后再稍微讲一下。那我们这次呢，还是先回应到这个题目。那一样，这个题目呢，比起第一题稍微有一点变化，但是也不难啊。它考的是府际关系。那呃，府际关系呢，其实它也算是行政学里面的一个小单元，应该会放在政治管理里面。那如果你的书有政治管理这个单元的话，那么首先呢，你当然要先知道府际关系的定义，那就是非常字面上的政府和政府之间的关系，它包含了水平的府际关系和垂直的水平关系。这个也呢，应该都不用再浪费时间多讲，大家应该在书里面或者是你已经了解了。那么这题它考的是府际关系里面的类型，那类型我们可以分成三个，一个是联邦制，一个是单一制，一个是呃邦联制。那其中邦联制呢讨论的比较少，所以基本上呢可以把它忽略，就稍微知道就好。那主要的来讲是单一制和联邦制这两个。那搭配我们的笔记，其实单一制和联邦制这个呢已经算是在政治学当中的主题了，所以呢你也可以搭配政治学的课本来看，也都无所谓。那单一制简单来讲就是中央集权啊，所有的国家政策呢以中央为主，而就类似于我们目前的状况。那么它有什么好处，有什么坏处呢？我们都把它放在笔记里面。这边呢就不要讲，反正它非常的明确了。那这也是我自己的版本，所以建议大家呢，在呃单一制和联邦制里，你只要掌握它的核心，叫做一个是中央集权，一个是地方分权。那么在优点和缺点呢，你建议你是直接搭配你自己的参考书或你自己的读书的方式呢？整理你自己的版本，因为我的版本呢，就是我的版本嘛。那，呃，这个东西本来就没有一定的标准答案，所以呢，建议大家自己整理比较有印象。那我的版本就提供大家参考就好。好那所以这边也没什么好讲，反正呢，单一制中央集权，它的优点呢就是它比较明确嘛，那责任呢也比较清楚，那资源分配因为有中央来分配，所以呢就比较不会有那个各地差异过大的问题。那如果是这个联邦制呢？那它的当然就是因为地方有比较大的权利。o、okay, k 所以呢，呃，可以比较尊重地方的特色。那地地方和地方之间也可以相互竞争，因为资源没有中央来分配了，兄弟登山要各自努力了。所以呢，每个城市就要想办法推出各式的政策，吸引人移居。移居来，你的产业才会发展，产业发展你才有收税收，有税收地方才能够更进一步的呃。就去,去做更多的政策嘛。那第三个呢，当然就是因为每个地方都有很大的权限，所以呢，可能这个政策的实验性上面呢，各地就有比较大的空间。例如新北市呢，可以提新北市的版本的长照；台中市有台中市的版本。哎，那各地呢就有不同版本的长照，能够来测试说，哎，那什么样的模式比较适合在台湾当前的长照环境里面去做推动？但是呢，他们的优点是如此，那缺点怎么记呢？通常啊，因为单一制和联邦制是一体两面，就是他们是相反的，所以呢，通常啊，单一制的优点就是联邦制的缺点，联邦制的优点就是单一制的缺点，所以你只要掌握一方呢，另外一方把它颠倒回去回推呢，就可以呃变成呃另外一方的答案、啊、所以大家呃掌握到这个小技巧，所以不要去记。呃，分别去记单一制的优点、缺点和联邦制的优点、缺点。你只要选一方，把它优点、缺点记起来，把它颠倒之后呢，大致上就是另外一个方向的优点和缺点。那这样子的话呢，你会比较省时。那所以这其实是在政治学的单元啊。那在实际上，我们今年的一些实事上面，有可能遇到的就是像疫苗的政策，究竟是地方可以自己采购，或者是要中央统一来处理？又已包括了快筛，为什么呃？这个是统中央统一，那金门和澎湖这些离岛不是就质疑说，为什么我地方要自己快才不行，要由你中央来统一？那这一方面呢，涉及到的是法治的问题，因为呢，可能这个流行病相关的法规呢，就是说这个是中央的权限。那第二个呢，当然是政治层面的问题，就是讲说，今天呢，作为一个防疫，它必须要重视的是全国的一致性。那如果各地各自为政的话，会导致全国的防疫没有一致的状况，底下人民无所适从，到时候出事的。请问全责要怎么区分？所以这些都可以对应到我们的每一个呃书本里面的项目。那大家可以用我们防疫啊，包括疫苗的采购也好。或者是快筛的制度，或者是什么病床啊、收治流程的这些，或者是市场的管制，有,有像市场的管制，现在就是各个各城市有各个城市的规范。像、呃、高雄就要求要照身份证字号分流，台北呢就是没有要分流，但是它减少摊商数量和这个人人员的人人数的控管。那么像桃园呢，就自己把美发、美容、美甲、美睫等等的行业给停业。那这个就是地方的权限。所以从我们这一次的呃防疫的。的过程当中，有非常多项目都可以拿来对应到说，究竟是中央的权限还是地方的权限？那这当然就涉及到了所以中央集权的地方分权的好处和坏处，哪一些下放给地方去做会有好处，哪一些有中央收紧会有好处？那当然大家要从正反两面去想，有好处一定就会有坏处。那么。呃，发想的也不是凭空想象，而是要根据我们课本当中有关于集权和分权他们的优缺点呢，来去做发挥。你这样子的写写法呢，才是会有分数，而不是你天马行空乱写。这个在呃大学或者是研究所的研究或者是专题报告很 OK， 但是在国考里面，基本上呢，教授还是比较希望你死板板的根据课本的那一些指引呢去做发挥做联想。所以这是一个差距。OK， 所以这边要附带提一下，很多人就说，诶、欸，我的大学的呃期中考这样写，为什么分数很高？用同样的。写法去国考分数很低，当然嘛，因为大学里面大家的空间比较大，所以你可以自由发想，表达你自己的看法。但是在国考里面呢，非常。呃，写实的也非常，嗯、呃，血淋淋的，就是呢，他还是希望你依照课本里面的东西呢为基础去做发挥，所以呢，你不是说完全照课本的写，那这样子就会变成是死背，分数不高。那但是呢，另外一个极端，你完全依照你自己的想法去写的话呢，分数也不会太高，因为他觉得你这个就是在天马行空，就是没念书。所以比较好的做法呢，哎，就是呢，依照以课本的那些标题为基础，但是在内容上面用你自己的话去写，那这样就可以避免掉呃。呃、单纯写课本或单纯自己发挥面临到的困境，那这一点呢是很多人没有去提到。那我自己呢观察，而且呢我自己有亲身的经历呢，可以跟大家做一个分享。好，那谈完类型之后，呃，夫妻关系另外要延伸出来的一个很很 popular 的主题呢，叫做跨域治理。那跨域治理在我们治理那个单元其实就已经有碰到一点边了、哦，那这边呢一样把它提出来跟大家分享。那讲到跨域治理，其实不难。第一个，你要把治理的那 routers 的版本记熟。那么它的背景呢，你也可以用 coinman 的那个多元性、动态性和复杂性出发，再加上说当前很多的事物并没办法由单一的部门，不管是政府、民间也好，或者是单一的县市，或者是中央单一的部门也好，去处理，所以呢，需要跨域的治理。OK， 那意涵的方面，大家可以参考自己的书籍，那个都写得很清楚。那层次上面，包括宏观的，也就是在单位和单位，例如台中市和南投市，还、啊、南投县。啊，政府的合作，那以及微观就是组织内部的跨域的治理啊，例如说，组织内部的人事部门和科技部门可不可以结合，或是人事部门和会计部门可不可以结合，或者是行销部门和呃，可能其他的部门做一个内部的呃跨域，这样，所以在层次上的宏观和微观，那做法上面呢，我想参考大家的呃书籍也有，但是呢，比较省力的做法呢，就是把 Rudas 的那个版本呢拉进来跨域治理 ，Rudas 版本如果大家还记得的话，他就想要多元的行为者在自主性的情况之下形成网络，并且根据网络当中所形成的规则呢，进行持续性的互动，那彼此之间具有互赖的关系，所以你就把这几点呢拿去对应到。跨域就是不同的现实政府之间呢就行了。例如多人的行为者，像是中彰投共同生活圈的三大呃地方政府是多人的行为者。那在彼此互赖，就是在彼此各有优缺点。例如台中是有中科，然后呢南投有好山好水，那彰化呢是一个呃文化的呃地区，一府二鹿三艋甲嘛。那以及呢有张滨工业区，那彼此之间呢形成一个互赖，就是人口是相互流通，那么相关的产业是有办法互补的情况下组成一个网络，就是中张头的共同生活或者是产业圈。那么在彼此新定的规则，就是现任首长定定的合作架构底下进行持续性的互动，诶、欸，这样就带进来了，对不对？好，那困境的部分呢，我们可以从政治面的。来讲，你看从法律面来讲，看从经济面来讲，从政治面来讲呢，当然就是可能哎，你看台台中市的呃市长，假设之前是林佳龙的话呢，那南投呢是国民党的，那可能国民党和民进党之间呢，基于政党的。立场不一样，可能会有呃不合作的情况。那另外呢，在行政上面来讲，会有本位主义，例如呢，台中市本身呢会有台中市的考量，那南头投南投的考量，那彼此之间没办法合作。那纵使是围观层面上，台中市里面各个局处也会有本位主义，可能会影响到跨域的呃合作。那从法律面来讲的话呢，哎、欸，如果目前的法规没有开通，例如我们前面讲到《传染病防治法》里面就说疫苗是中央的权限，但它没有修法的话呢，你地方。喊说，哎、欸，要要进口，要地方自己购买疫苗，你也做不到嘛？那成本的部分呢，就是呃，可能呢，因为跨越你必须要更多的沟通协调，那会导致呢额外的成本的产生。那么同时呢，要的去呃护维护啊这个网络，或者是这个跨越治理网络的。呃，平台呢，你可能呢就必须要有明确的绩效指标，不然呢，到时候可能责任互推啊，整个中张投的生活圈可能台中是把问题推给南投，南投把问题推给台中，这样的情况呢，会导致的跨域的没有办法达成他所期望达到的目标。所以以上就是从夫妻关系所延伸出去的呃几个主题，那么从这个类型就是单一制、联邦制这一题考题的核心呢，我们可以进一步去谈，就是有关于财务行政里面究竟到中央掌握财务主要的权利呢，还是地方主掌握主要的财务的权利呢？那这一点呢，也是大家可以去额外延伸复习的。那么这就涉及到了说，在美国的地方夫妻关系呢，有从过去的什么双轨制啦，然后连。变成合作式的啦、啊，那个呢，偶尔会考一下，所以呢，算是贝多芬的题目，大家呢也是稍微注意一下就行了。那以上呢就是有关于这一题的，呃呃。主题，那么这一题有两个子题，第一个呢，你就讲一下夫妻关系的定义，这不难；第二个，你要比较一下单一制和联邦制的呃差异。那当然就是从呃单纯差异及优缺点的方向着手。那写起来呢，应该也不会太难，就列标列点呢，分清楚就好了。好，那所以我们高考行政学的呃申论题、考古题大概就解到今年为止。那么希望呢，这五年的考古题做下来，对大家有一些帮助。那么之后呢，会往呃地特的方向去发展，那还是以申论题为主。那因为选择题呢，其实呃市面上很多参考书都蛮多这些资讯的了。那而且呢，选择题就是一翻两瞪它要给你选项了嘛，那比较简单，你也可以自己做。那除了行政学之外呢，我们开始会去做一些公管或者是公共政策的题目。那么希望呢，呃，在考试前呢，反正就多多益善嘛。那能做的就尽量帮大家去呃做好。那如果呢，大家在考古题或者是申论题上面有你自己的经验想要分享或相关的疑问的话呢，都可以在 IG 上面提出，那会。尽可能的有能力范围之内的来，呃，分享一下，或者是来，呃，跟大家一起来努力。那不管今年的国考会不会被延后，我想大家呢都是把自己做到最好的准备。那上榜呢就不是问题了，那只是时间的早晚的差异而已。好，那呃，如果呢你呃目前的读书状况呢是你已经开始进到考古题，那当然就希望你。能够好好的练题目，那进一步的你要去追求，就是像我们在每一次讲解里面，已经从单一的考点，从考题的考点延伸到这个考点在整个学科里面其他可能的部分。那如果做到这个部分，呃，那你当然就很成功。那如果你才刚开始进到考古题，那也不要太担心，就先从那个考点出发去把它复习熟就好了。那如果你现在还没进到考古题的话呢，那也是可以差不多了，因为已经到六月。中左右了，那你应该也可以开始来练习考古题。那练习的方式在之前都已经有分享过了。那我就希望大家不管今年考试有没有延期，那都能够顺利的完成的备考，然后在今年呢就顺利的录取。尤其是这个疫情肆虐啊，可以预见的呃，在百业萧条的情况之下，虽然公务员呢。呃，或许没有那么梦幻的呃工作的条件和环境，公务员是很辛苦。那薪水呢，也不是说特别好，但是呢，在动荡的环境中呢，公务员反而是比较至少饿不死，嗯、呃，不用太担心说我会被裁员或放五薪假，只要政府不倒，那公务员大概就是呃算是比较稳定了。那但是在经济好的时候呢，公务员相对来讲就很弱是因为大家都在炒股，大家都在炒短线的时候赚大钱的时候呢，公务员就是乖乖领死薪水。所以有好有坏，那么们就反正大家短期的目标是考上国考，那就还是以这个目标前进。那先达成之后呢，之后如果你有其他的发展，再做打算也不迟啦。那所以呢，就在这边呢结束我们高考行政学的申论题、考古题的解说和分享。那希望对大家有帮助。这一集呢就到这边。